0: Bienvenidos, bienvenidas y ya no voy a caer en este proyecto en hablar ciertos idiomas que pues aquí no van digo sorry espero no no este irrumpir con con la moral de nadie nada más aquí pues me gusta hablar como a la old school no este y es que si se fijan o sea es muy fácil burlarte por ejemplo de una señora que está hablando alienígena pero pues tú también cuando dices amigues y así como que eh, no sé. Entonces, por lo pronto vamos a, a hablar normal aquí, este como antes hablaba antes de esta nueva era, de, de la cual no estoy en contra, todo chido, eh, nada más no, no es algo que, que quiero implementar en mi persona o personaje, ¿ok? Este nuevo proyecto, el cual eh, en, hasta el momento lo he nombrado Maniacadas, creo que así se va a quedar. Mm, como ya les comentaba, pues es una mezcla entre mani y lo maníaco y las manías y todo este tipo. Vamos a hablar de trastornos y enfermedades mentales, tal cual como son las fobias, las manías y todo ese tipo de cosas. Vamos a tocar algunos temas de síndromes, eh, hay cosas muy interesantes, chavos, cosas que están muy locas y vamos a hablar de eso. Poco a poco a lo mejor va a ir tomando cierta forma. Este es un piloto. Uh, vamos a ir viendo también sus comentarios, ver qué les parece y, y ver de qué. Si de repente ustedes me quieren uh, proponer algún tema, el cual creen que quepa dentro de este nuevo proyecto, pues también estoy... Uh, Ahí atento para, para ver qué es lo que opinan ustedes, ¿no? Aclaro que no soy un psicólogo, no tengo. O sea, no vengo aquí a arreglarles la vida a ustedes. Este, simplemente son como temas que, que se han vuelto un poco de interés para nosotros. Este. Eh, para nosotros, cuando digo nosotros, es mi esposa y yo. Mi esposa sí es psicóloga. Pero. Pero de repente a mí como que me, me interesa algún tema de la salud mental y, y lo he buscado. Y ella me ayuda y todo eso. Entonces ya tiene rato que estaba ahí como. Tratando de darle este proyecto, pero como les digo, yo no les voy a arreglar la vida, solamente son temas de interés y la idea tal cual como en Academia de Conspiraciones y cualquier proyecto que yo les haga de repente, la idea es solamente entretener, entretenimiento, uh, aclaro que en este formato. De repente puede que se nos salga algunas burlas o, o comentarios chuscos por ahí en cuanto al tema. Igual, si ustedes este, opinan, voy a estar leyendo sus comentarios y si dicen de repente un chistecillo, pues lo voy a decir. Pero, eh, no, no, o sea, con eso quiero aclarar que no quiero ofender a nadie que esté escuchando esto, que padezca alguna enfermedad mental. Eh, mi intención no va a ser ofender o minimizar el problema que. Que pueda significar para las personas que sí padecen alguna enfermedad mental, ¿ok? Entonces, pues nada. Dicho esto, eh, yo soy una persona que desde niño sufro de ansiedad. Yo creo que empecé como en tercer año de primaria. Y me diagnosticaron con ansiedad y, y desde ahí vivo con eso. Eh, también tengo cierto grado de depresión, que es muy normal en los, en los ansiosos. Eh, me parece muy interesante. Entonces, eh, siempre me ha parecido interesante cómo funciona la mente. Nada más no me dediqué a la psicología porque, no sé. Pero creo que sí me hubiera gustado. Um, y como ansioso, como persona diagnosticada con ansiedad, creo que sí es una patada en los huevos cuando alguien... Eh, ...de la nada te dice así como que... güey, tengo ansiedad, es que... ...es que, no sé, me da ansiedad... ...ver esta cosa, o me da ansiedad... ...ver mi cuarto tirado... ...me, me da ansiedad, este... ...sabes, o sea... ...no de mérito que a lo mejor... ...sí tenga cierto tipo de ansiedad... ...pero cuando alguien te dice así como que... ...o sea, que le digas a una persona que está diagnosticada... Y ...que seguido le da pinche ansiedad... Sí, ...es como, ay, no mames, güey." o sea... ...come on, ¿no? Eh, entonces, es por eso que elegí este tema que vamos a llevar el día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la tripofobia o, como a mí me gusta decirle, la fobia de los mamadores. Y lo digo así, la fobia de los mamadores, porque es una enfermedad que, aunque ya tiene mucho tiempo, no me van a dejar a ustedes mentir, ustedes que están aquí presentes, eh, pero de seguro más de uno de ustedes conoce, o si no es que alguno de ustedes conoce, ese es, pero se, eh, de repente parece que todo mundo dijo, ya soy tripofóbico, güey. Soy tripofóbico. Se autodiagnosticaron y dijeron, ya, güey, a partir de hoy decido que los hoyos me dan miedo, güey. Eh, lo cual se me hace como... Uh, o sea, es una ironía, ¿no? Que alguien te diga que es tripofóbico, pero se la pasa en los tables. Es como, vato, uh, ¿le tienes o no le tienes miedo a los hoyos, no? Eh, entonces... Uh, Digo, esta enfermedad o esta tripofobia empezó por una foto en internet que se hizo viral hace muchos años o hace unos años. Que, eh, que era como una imagen que te ponían como un tipo meme, ¿no? Este, una imagen con varios hoyos. No me acuerdo si era un panal o no me acuerdo qué era específicamente. Pero tenía la leyenda de que si, si esta imagen te hace sentir incómodo, tienes tripofobia. Entonces toda la raza dijo, no mames, soy tripofóbico, güey. Ya vale verga, güey. Ya toda mi vida me van a dar miedo este tipo de imágenes y, y pues ya y fuiste con tu mamá y le dijiste mamá soy tripofóbico y te lo tenía que decir y te dicen eh, no seas pendejo hijo qué es eso eh, para empezar tripofóbico suena más como la fobia a las tripas no sé qué piensan ustedes pero pero nada nada que ver les voy a explicar un poquito a uh, los que están aquí conectados los que están escuchando esto ya sea más adelante o, o en audio o lo que sea si ustedes se consideran tripofóbicos... O conocen a alguien que se considera tripofóbico... Escuchen todo este episodio... Y tal vez al final van a poder decidir si lo son... O no lo son... O le van a decir a su compa como que... Güey, no seas pendejo... Mira, escucha esta madre... No eres tripofóbico, güey... No lo eres, güey... Entonces... Así es, chavos... Eh, <risa> alguien por ahí en los comentarios dice que si es el miedo a los tripodes... A los tripods o tripods... Dice la tripofobia Es el miedo a la música trippy... Ja. Sí, así es, güey... Tiene... Puede tener muchos significados... Pero... Eh... Ok... Vamos a empezar, como este es el primer episodio, este es un piloto, vamos a empezar con la con la definición de lo que son las fobias, ¿ok? Como les dije, vamos a estar hablando de diferente tipo de trastornos mentales. Uno de ellos son las fobias. Entonces, para explicarlo a grandes rasgos, las fobias se caracterizan como un trastorno de salud emocional psíquico, el cual es causado por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, ¿ok? Cuando se tiene una fobia, se puede desatar obviamente la ansiedad, lo cual trae de repente algunas reacciones físicas. También puedes reaccionar como con una conducta de escape. Como, o sea, le tienes miedo a algo, obviamente lo que vas a hacer es tratar de alejarte o escapar de esa situación que te hace sentir eh, con esa fobia o miedo. Entonces, básicamente eso es una fobia, ¿ok? Existe una madre en psicología llamado el DCM-5, el cual a grandes rasgos es un tipo de guía, el cual usan los psicólogos o los que se dedican a este tipo de de este ¿ah? los, los profesionales de la salud mental que eh, les sirve como para diagnosticar enfermedades mentales, el DSM5, ¿ok? En este, es que en esta guía se incluyen aquellas que son aprobadas por una Asociación Americana de Psiquiatría, entonces cada que de repente descubren una nueva enfermedad mental o una nueva fobia o lo que sea, actualizan esta, esta guía que es el DSM5 y se le va poniendo como un numerito, como el DSM6, no sé, esto que le estoy mencionando es muy importante ya que a pesar de que la tripofobia sí si es considerada una enfermedad real eh, y es muy común, de hecho, aún no es aprobada por esta asociación y no se encuentra dentro del DSM 5 ¿ok? Es muy importante eso, porque eh, aunque existe y aunque sí ya se descubrió, mmm, todavía no forma parte de... Entonces todavía ni siquiera te la pueden diagnosticar tal cual, ¿ok? La tripofobia fue descubierta en el 2005, pero hasta el 2010 se le empezó a dar importancia, entonces, también es muy importante para todos aquellos que se consideran tripofóbicos, piensen un poquito que antes de ver el, todo este mame de la tripofobia, antes de ver todo esto de imágenes en internet, todo eso, antes de eso se consideraban tripofóbicos, no sé, piensen un poquito y van a llegar a la, a la conclusión de si lo son o no lo son, ¿ok? Uh, varias de las fobias, y no sé si esta puede ser la razón... Eh, por la cual la tripofobia no se encuentra en el DCM 5 es que la mayoría de las fobias o más bien está la tripofobia a comparación de otras fobias en esta no le tienen miedo a un objeto a una cosa en específico no porque hay o sea hay fobias que le tienen miedo a un pinche control entonces es como güey me dan miedo los controles güey me dan miedo los hay, hay gente que le tiene miedo a los botones eh, y así pero la fobia de tripofobia en general, este, la gente que sufre esta madre, le tiene miedo más bien a ciertas figuras geométricas que en especial tienen forma de hoyos. Así es, chavos. No les gustan los hoyos a los tripofóbicos. Digo, en general, los que sufren de esta madre tampoco es como que, ah, ven un hoyo y, y ya valió madre, sino que los tienen que ver como que juntos, tiene que haber muchos hoyos, tienen que estar como que en cierta forma geométrica y eso les asusta, porque sí, no sé qué piensan ustedes, pero sí da mucho miedo los hoyos juntos, güey. Uh, ya no tengo tripofobia A mí se me hizo una mamada siempre que escuchaba Que alguien era tripofóbico, pero O sea, no de mérito, sé que a lo mejor de repente Puede haber alguien que sí la tenga No estoy diciendo que no, simplemente Yo creo que el 70-80% de la gente Que según supe, sufre esta tripofobia No la tiene, ¿ok? Algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que a la, esta gente Le puede tener miedo uh, Es a los panales de abejas que tienen Como todos estos hoyitos por ahí, güey eh, A las semillas de las flores A los poros en la piel a las células, al mo, a los corales, a las piedras Pomex, esas con las que de repente te tallas y así las mamás que se quitan los callos y eso, pues ya es que tienen como ciertos hoyitos. Uh, entonces, si tú estás viendo esto y estás por ahí en los comentarios y tienes algún otro objeto que pueda causar la tripofobia, ponmela por aquí. Entonces, este, ajá, dice: mira, los tripofóbicos no aplican esa de hoyo, aunque sea de pollo, dice el buen G. Montero, así es, güey, exacto. Ah. Uh, Varias de las fobias existentes y de las más comunes o de las más conocidas tienen su origen en miedos culturales, los cuales son aprendidos, ¿ok? Como el miedo a las alturas, el miedo a los espacios abiertos, a la oscuridad, a los espacios cerrados, todo ese tipo de cosas se van aprendiendo culturalmente, ¿ok? Eh, en el caso de la tripofobia, la investigación eh, científica o oh, todavía es muy limitada. Como les comento, no está en el DSM-5, no está diagnosticada, no está nada, güey, ¿ok? Entonces es muy poca la investigación que existe, pero lo que se ha encontrado es que puede ser una fobia relacionada más a un pedo evolutivo del ser humano que se fue desarrollando por la presencia de algunos animales venenosos, ¿ok? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que algunos de los animales ve más venenosos de este planeta, como son las arañas, los escorpiones, las cobras, eh, todo este tipo de, de, de animales tienen ciertos patrones en su piel, los cuales uh, pueden ser... Uh, o sea, pueden causar la fobia de los tripofóbicos A lo que voy es que en tiempos muy antiguos la, Obviamente la gente se apartaba de esos animales Porque pues eran venenosos y los podían matar y la chingada Entonces dijeron, pues voy vamos a mantenernos alejados de esos animales Y el cerebro humano fue pensando así como que, ok eh, Relacionaba los hoyos o los patrones de, de así como muy geométricos Y así como tipo, pues ajá, como hoyos y estas madres eh, lo fue relacionando el cerebro humano como que era algo peligroso entonces los, la tripofobia fue como que a partir de ahí ok ah, entonces se fue desarrollando mal porque ahora los que padecen esta fobia tienen miedo a cualquier cosa que tenga este tipo de patrón en, eh, esta raza le tiene miedo hasta chequen este pedo o sea aquí se van a dar cuenta si ustedes son tripofóbicos o no a qué grado eh, no estoy diciendo que o sea sí te puede incomodar una imagen güey puedes decir esa imagen no me gusta y ya X, güey. Pero eso no indica que seas tripofóbico. Si eres tripofóbico, es tan ridículo como tenerle miedo hasta a las esponjas, güey. A los chocolates estos que están bien buenos que los pruebas cha, se llaman chocolates aireados. No sabía eso. Que los que los que pruebas y tienen así como burbujitas, güey. Esos también son, son miedos para estas personas. Imagínate, estás comiendo un chocolate lo partes y es puta que asco y empieza a aguacarear o algo así, güey. Entonces, no esos sí son tripofóbicos, güey. También le pueden tener miedo a las burbujas, güey. O sea, algo tan sencillo se le tiene miedo con la tripofobia. Eso está muy culero, güey. Uh, Y esto es muy importante porque aunque se cree que el 30% de la población mundial puede, puede sentir cierta incomodidad al ver este tipo de patrones en fotos, en animales, en, en, en lo que quieras, güey. En realidad no se les podría diagnosticar con esta fobia, ¿ok? De hecho, por ahí leí que solamente el 16% de la población puede que tenga tripofobia. Güey. Aquí es donde creo que eh, en parte... Eh, como les decía, a veces a la gente les encanta estar mamando, güey. Es muy normal en las personas. No digo que yo no lo haga. Yo también de repente me vuelvo un mamador, güey. O sea, no, no es una ofensa para ti que a lo mejor eres un mamador que estás aquí. Pero, o sea, los que tienen esta fobia prácticamente no pueden vivir normal, güey. ¿Ok? Porque los síntomas sí son cabrones. Una cosa es que no te gusten este tipo de imágenes, como les decía. Y otra muy diferente es cuando veas algo así te dé chorro, güey. O te, algo culero, güey. Eso sí es tripofobia. En cambio... Si nada más dices... Ah... Quita esa puta imagen... Porque no me gusta, güey... O le voy a cambiar... O ya no las voy a ver... Pues, eso no te vuelve un tripofóbico. Ok. Ajá. Uh -huh. Entre los síntomas... Que sufre esta raza... Chequen este, este pedo, güey... Los síntomas que se les presentan... A los tripofóbicos... Es la angustia... La ansiedad... La taquicardia... Lo cual es pues, la aceleración... Del ritmo cardíaco... Problemas para respirar... Náuseas... Dolor de cabeza... Uh, puede traer diarreas... Y también una sensación de picazón como que por todo el, el cuerpo. Ah, mira, dice que Montero que les da miedo, bobo esponja. Exacto. Lucky Fela dice: A mí solo me incomodan las imágenes por el efecto tan realista que se les daban, pero miedo, nada. Exacto. Ah, las escamas de una serpiente. Justo Montero es lo que está diciendo. Ah, aquí Ivy dice: A mí no, a mí no. Me lo causó ver una foto de un tipo de cáncer en el seno que parece tener gusano saliendo de la piel. Y no daba miedo, causaba ansiedad. Y no es en todo. Ajá. Sí, puede haber cierto tipo también de... Pero a lo mejor hasta eso es otra fobia, ¿ok? No necesariamente tripofobia. Y es el pedo que las redes, obviamente, con el, toda esta mala información que existe, con todo esta... Lo que nada más vemos en internet como memes en Facebook. Y eso, o sea, no te van a diagnosticar, güey. Eso, eso es a lo que quiero ir con este podcast y con este episodio, ¿ok?
2: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Uh, el pedo, y esto es muy importante para ver si de verdad la tienes o no, es que el malestar no se va rápido. O sea, no, no solamente quitando la imagen, cerrándote los ojos o escapando de esa situación, como les comentaba, uh, no te va a quitar los síntomas de la tripofobia, güey. ya que para los que de verdad son tripofóbicos, solamente el recordar estas imágenes, güey, el tenerlas en la mente, cuando cierras la, los ojos y de repente ves la misma imagen que estabas viendo, güey, esto ya te hace tener los síntomas de la tripofobia, güey. Entonces, esos de verdad son los tripofóbicos, los que nada más de estarlo imaginando, se cagan, güey. Y eso sí es tripofobia, ¿ok? Si nada más te da miedo, nada más dices, ah, qué puto asco, no es tripofobia, tenlo en mente, Uh, puede que tengas años sin ver una imagen de estas... O sea, como tripofóbico... Puede que tengas años sin ver una imagen de hoyos... O de estas madres así como... Ajá... Eh, que les causa miedo a los tripofóbicos... Puede que ya tengas un putero sin verlas... Pero con el solo hecho de... Ahorita que estás escuchando esto... Te la imaginas... Ya podrías tener un síntoma relacionado con esta fobia... Esos güeyes sí la pasan muy mal... Entonces si en este punto dices... Ah, ya, mani... Si yo sí tengo tripofobia... No soy un mamador... Me vale verga lo que tú digas, güey... Ok, está bien... Está bien, te dejo ser tripofóbico, we. eres tripofóbico y no se hable más, pero déjame decirte que en lugar de estar aquí escuchando este pinche podcast, deberías de buscar ayuda de un profesional, we, que sería lo mejor. ¿okay? Y lo bueno para los tripofóbicos, o si tú que estás escuchando aquí te consideras tripofóbico, déjame decirte que no hay pedo, hay solución. Y hay solución fácil, no es tan complicado. Entonces simplemente eh, recomiendan que vayas con un psicólogo, el cual obviamente te va a ayudar mediante terapias a superar tu tripofobia, ¿ok? La primera, eh, bueno, hay dos tipos. Eh, como les comentaba, es, es al ser una fobia que tal cual no está en el DSM-5 y que todavía no se investiga tan cabrón. Eh, a pesar de eso si sí hay investigación científica si sí hay güeyes dedicados a este pedo en universidades muy cabronas en Estados Unidos justamente entonces eh, se ha llegado a que la solución a este problema son dos tipos de terapias psicológicas ok la primera es la terapia de exposición donde el psicólogo o psicóloga te va a empezar a meter como poco a poco a los hoyos aunque suene un poco raro así es chavos no es albur te empiezan a meter los hoyos hasta por el no es cierto. Eh, empezará gradualmente, obviamente. Eh, eh, la psicóloga, psicólogo, te va a empezar como a exponerte ante estas imágenes. Entonces, imagínate, tú estás ahí en el lugar de la, del psicólogo, de la psicóloga. Y de repente te enseñas así una cartita. Y te dice, ajá, no sé, una serpiente. Y tú dices, puta, güey, qué miedo, güey. Entonces, eh, te va a empezar como a exponer gradualmente ante imágenes que te causan la fobia. Hasta que digas... Ya, pendejo. Ya no me da miedo. Ya estoy aliviado. Ya no soy tripofóbico. Y chido. Ya puedo vivir normal. Entonces, eh, esa es la terapia de exposición. Es importante en esta terapia que sea un psicólogo o alguien profesional. No que agarres a tu compa y le digas, güey, enséñame imágenes de tripofobia. A ver... Quiero ver esas imágenes y, y a ver qué me pasa, ¿no? Entonces, no, eso no se hace, chavos. Lo importante es que sea alguien profesional... Ya que estos güeyes van a empezar a, a guiarte, güey. No, no es nada más como ponerte imágenes a lo güey, ¿ok? Otra cosa importante... Eh, en este tipo de terapia es que mientras estés en la terapia de exposición en la cual te van a estar metiendo imágenes de hoyos y de este tipo de figuras geométricas que dan miedo, tienes que estar como que en un lugar donde te sientas seguro, donde te sientas muy cómodo para que tu cuerpo empiece a, 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 a analizar o a saber que no existe peligro, o sea, en realidad no existe un peligro y eso es la mayoría de eso es, eso pasa en la mayoría de las enfermedades o trastornos mentales que en realidad no hay un peligro, wey. o sea, yo que tengo ansiedad, se los digo y me lo han dicho varios psiquiatras, me lo han dicho varios psicólogos. Eh, pinche 80% de las cosas no son peligrosas. Es más, hasta más, güey. El 90 o 95 o 99% no son reales tus miedos. Entonces, tu cuerpo tiene que empezar a, a, a saber que no existe un miedo ante estas imágenes de hoyos y solamente así vas a ir superando esta tripofobia, ¿va? la otra terapia que se utiliza para aliviar la tripofobia es la sistema la desensibilización sistemática esta terapia es menos intrusiva que la pasada no es como que te están enseñando las pinches fotos y no es como que Ay, oh, toma puto así como los screamers wey. no es así wey. en esta terapia eh, el paciente y el psicólogo van a empezar a llegar a un acuerdo de, de cuál es la mejor forma de tratar esta fobia ok por lo general va a tomar más tiempo se va a requerir más esfuerzo de tu parte como paciente y a diferencia de la otra terapia donde te están enseñando las imágenes esta madre, esta se va a usar más como que la imaginación. O sea, el psicólogo te, te va a ir diciendo así como que, a ver, güey, imagínate que estás en un table, estás en el Hong Kong, de repente todas las morras se juntan y tú dices, Verga, qué miedo, tengo tripofobia. No. Wey. Entonces te va el psicólogo te va a empezar como que a poner imágenes en tu mente. Eh, mediante nada más palabras para que uses tu imaginación, todo este pedo. Y él va a ir anotando con, así como que la frecuencia y la intensidad de tus síntomas que, que tienes cuando te imaginas la tripofobia y toda esta madre, hasta que vaya desapareciendo y que digas, creo que ya me estoy aliviando, creo que ya estoy todo chido, ya no tengo la tripofobia, amigos. Eh, pero bueno, si ninguna de estas dos terapias te funcionan, que son la, la, la que les comentaba la... Uh, ya se me perdió pero bueno la de sensibilización sistemática o la de exposición si no te sirven pues eh, el psicólogo te dirá ya como que ya no mames qué hueva te voy a transferir te voy a mandar con alguien más porque a mí ya me tienes hasta la verga ya no te aguanto y Vete a la chingada de mi consultorio. Este, eso es lo que piensan los, los psicólogos, amigos. O sea, mientras, mientras esos güeyes te, te, te dicen con palabras bonitas, te voy a referenciar con alguien más que te pueda ayudar. En su mente es, vales verga, vete de aquí o ya no te quiero ver en mi puta vida. Eso piensan los psicólogos. Por lo general, te van a transferir a un psiquiatra. Entonces, el psiquiatra eh, te va a medicar para que puedas vivir de una forma más tranquila, sin tanta ansiedad. Y por lo general te van a medicar con ansiolíticos y antidepresivos, ¿va? Uh, pero pues ya, eso serían casos extremos donde la persona que tiene la tripofobia ya no tiene calidad de vida alguna, güey. Es como ya... Eh, ya no pueden vivir normal, güey. Entonces ahí ya no hay... Nada que hacer más que medicarte, lo cual no es malo, chavos. Yo eh, les confieso que estoy medicado con ansiolíticos y la verdad me ha ayudado un chingo. Yo ya no la estaba pasando chido en mi vida regular. Me estaba afectando en mis proyectos, en mi familia, en mi trabajo y todo. Y dije, pues voy a haber un psiquiatra, necesito medicina que me ayude y me ayudó. Entonces no nunca tengan miedo de ir a un psiquiatra, nunca tengan miedo de medicarse, porque sí es bueno, chavos. Eh, y eso es lo que también, aparte de agarrar cura con ustedes y de leerlos aquí en los comentarios y toda esta madre, también quiero concientizar un poquito a la gente en cuanto a la salud mental que hay solución para todo, chavos, ¿ok? Aunque la tripofobia, como les mencionaba, todavía no for forma parte de este manual de trastornos mentales, los científicos que han investigado acerca de ella han llegado a la conclusión de que existen dos tipos de tripofobia, ¿Va? La primera es la tripofobia extrema, que como su nombre lo dice, no hay mucho que explicar, simplemente es cuando ya te sobrepasa. O sea, ya estás valiendo madre, prácticamente ya no puedes hacer nada, en todos pinches lados puedes ver este tipo de patrones, güey. O sea, por ejemplo, hoy mientras me estaba bañando, espero que no haya un tripofóbico aquí que escuche esto y que ya le tenga miedo a bañarse, pero... Pero hoy que me estaba bañando... Me di cuenta que... Pues, la regadera, güey... Donde cae el agua... Obviamente tiene estos hoyos... Y así en patrones... Como muy juntos... Toda esta madre... Eh, cuando me fijé... En el piso, güey... Por donde se va el agua... Al menos en mi casa... Este... Es una madre donde... Un, pues ajá, El desagüe esa madre... Pero tiene varios hoyitos... Y dije... Güey... Esto le podría dar miedo... A un pinche tripofóbico... Aparte lo puedes ver en... En la tele... En películas... Eh, comerciales, güey... O sea... A, Uh, los que de verdad tienen tripofobia es tan ridículo. Aunque, es, bueno, suena ridículo, pero a esos güey... les puede dar miedo hasta un pinche videojuego pixeleado. Wey. O sea, así de cabrón este pedo. Uh, también lo puedes, no sé, hoy estaba viendo un reloj que tengo de, de esos de calculadora, viejitos. También es como, güey, tiene muchos patrones y ajá. Uh, ok, ese es el, esa es la, la tripofobia extrema, ¿va? El segundo tipo de tripofobia es la tripofobia en la piel. Esta es un miedo irracional. Parecido a la dermata, dermatopatofobia, güey. Donde generalmente les da ansiedad a las personas el ver las erupciones o afecciones que, puedas, que puedan de repente aparecer en la piel. O sea, estos güeyes no podrían ser mis amigos porque a mí de repente me salen como muchos hoyos negros en la nariz, güey. Entonces, si un tripofóbico se me queda viendo en la nariz y dice como que, verga, güey. De hecho, miren. Uh -huh. Ahí se nota. Ahí me acerqué para los que están en el live o los que están viendo esto en video en mi Instagram. Tengo poritos, güey. Tengo... ...hoyitos negros, entonces un tripofóbico diría... que puto asco, man y vete a la verga, güey. Entonces, ajá, a esta gente, la que tiene tripofobia en la piel... ...pues eh, le causa ese tipo de sensación. Ah, dentro de la investigación que se hizo... ...porque se hizo investigación, a pesar de que no forma parte del DSM-5... ...la tripofobia, se llegó a ciertos resultados. Entre ellos, por ejemplo, está la edad. Un 17.5% de los que sufren tripofobia tienen arriba de 41 años... Un 20% de los tripofóbicos están entre los 31 y los 40 años, güey. Y la mayoría, o sea, un 62,5% de los tripofóbicos tienen entre 21 y 30 años, güey. O sea, sí es un chingo, güey. Eh, esa edad. Entonces, no sé si exista el pedo de que son los que más están en internet y más están viendo este tipo de mamadas de que, de que ya eres tripofóbico y no sé si es ese pedo, pero de 21 a 30 años son los que más eh, tienen tripofobia. En cuanto al género, déjenme decirle mujeres que aquí ustedes llevan las de perder porque el 70% son mujeres y el 30% hombres. Y no hay espacio para los que son binarios. No es cierto. Sí, deben de estar dentro de aquí, pero no sé cómo los clasifiquen a ellos. Pero el 70% son mujeres, el 30% son hombres. Así que así es como se divide en género este, la tripofobia. Otro ejemplo que, de hecho, cuando estaba investigando esto que fue cuando se desató el mame de esta fobia y para los que les mama como a mí esta serie, es la de American Horror Story, cuando salió la temporada de Cult, oculto, eh, es este, o sea, en la portada, en la publicidad que le hicieron a esa, a esa temporada. Sale una mona que tiene como el cerebro como un panal, güey. O, o hay otra imagen que, de hecho, la puse en mi Instagram para anunciar este live. Que es como la lengua con un chingo de hoyos. Hay varias imágenes, pero usaban mucho este pedo de, de, de ese patrón de hoyos. Porque justamente eh, la protagonista en esta serie, güey, la, de lo que se trata esta, esta temporada... La protagonista sufre tripofobia, le tiene miedo a los payasos y a los espacios cerrados. Entonces, cuando la raza vio la serie, dijo como que, ah, no mames, güey. Es verdad, yo también soy tripofóbico. Entonces, empezaron a quejarse de que ese pinche cartel los hacía sentir incómodos. Y que deberían de quitar esa publicidad. Y que American Horror Story vale a madre. Y cosas así. Entonces, también cuando salió esa serie, se volvió todo un mame otra vez lo de la tripofobia. Pero, no sé... Digo, creo que hasta aquí llegamos con este episodio. Es un piloto, acuérdense. No sé si los episodios van a durar poquito, si van a durar mucho. Eh, no sé cuánto duró este, pero pero pues ajá, casi media hora está bien, güey. Entonces, uh, pues nada. Espero que les haya gustado. Este es el, el piloto de Maniacadas. Les recuerdo que lo voy a estar haciendo en vivo en mi Instagram para los que están escuchando esto en otra plataforma, tal vez de audio o no sé. Van a estar siendo en mi Instagram como live, eh, me pueden seguir como arroba soy como león también ahí se van a quedar grabados lo más seguro voy a ver si los bajo y luego los edito y los vuelvo a subir no sé qué es lo que voy a hacer todavía simplemente hoy quise empezar con esta madre porque ya lo tenía en mente hace un chingo y dije si no lo hago hoy no lo voy a hacer nunca entonces, vamos a aprovechar que hoy no hay grabación de Academia de Conspiraciones. Vamos a aprovechar que, que hoy es Día del Padre y tengo como tiempo libre para hacer lo que yo quiera. Entonces, dije, vamos a empezar con este puto proyecto. No me la quiero pasar acostado en la cama. Entonces, pues nada, chavos. Aquí ando con ustedes hablando sobre la tripofobia y la salud mental. Va a estar muy chido. Eh, neta que me emociona un chingo. Hay muchísimos temas de los que se puede hablar, güey. Eh, al ser una persona que le maman todo este tipo de terror psicológico y todo este tipo de cosas... Hay cosas que están muy interesantes, de verdad se los aseguro. Eh, creo que les va a gustar mucho a los que les interesa todo este tipo de temas. Les va a gustar porque, como les decía al principio, güey, hay fobias, hay manías, hay síndromes muy locos, güey. Hay, hay, hay enfermedades bien locas que, de hecho, algunos asesinos seriales sufren de esa madre. O no sé, vamos, vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo... ¿Para dónde va este podcast? Este eh, nuevo proyecto llamado Maniacadas. Y nada. Para los que siguen Academia de Conspiraciones, no se preocupen. No es como que esta madre va a quitar tiempo de allá. No es como que esta madre va a hacer que desaparezca Academia de Conspiraciones. Nada que ver. Academia de Conspiraciones es, es mi bebé y lo amo mucho. Entonces va a seguir. Nada más simplemente... quise hacer un proyecto donde también es, eh, estuviera yo solo. Que yo solo manejara mis tiempos. Como se pueden dar cuenta a veces eh, eh, el tener un equipo... De, de, de trabajo también... De repente no coincides con, con horarios... Todo este tipo de cosas. Entonces creo que un proyecto solo... Pues nada más... Tú eres el que te das el tiempo. Y tú eres el que escribe tus guiones. Tú eres el que lleva tus, todo tu itinerario. Entonces, ajá. Hablé un chingo, güey. Nunca había hablado tanto yo solo, güey. Siempre estoy esperando la respuesta del panzón... O de Marquito y... Y hoy sí estoy cansado, chavos. Hoy sí está cansado de hacer este tipo de cosas. Pero está cool. Me divertí. No sé qué ustedes qué les parece. Eh, vamos a leer un poquito los comentarios. Aquí Lucky Fela dice que estuvo chido el tema. Muchas gracias. G. Montero dice que estuvo chido. Uh, También dice que está chingón poder aprender este tipo de temas. Muchas gracias. Tete Racoon dice que estuvo chido. Muchas gracias. Dice lo vas a lanzar plataformas. ¿Qué día se va a estrenar? Aún se está viendo. Sí, todavía estamos viendo. Ahorita se va a quedar aquí en Instagram. Eh, no sé si lo voy a bajar para editarlo o si lo voy a dejar ahorita como público. A lo mejor lo dejo público y luego lo bajo y lo edito y lo bla, bla. No sé, todavía voy a ver un poquillas cosas. Eh, voy a ver si, si lo subo también. La idea sí es subirlo como, como una plataforma de audio, como podcast. No sé cuándo se va a estrenar. Tal vez para cuando lo estrene en audio, tal vez ya haya un par de episodios más. Eh, pero la idea sí es estarlo haciendo semanalmente como Academia de Conspiraciones. Eh, entonces, pues nada, ya vos. Aquí, aparte de, de que conmigo van a aprender de conspiraciones y cosas ridículas como esas, también van a aprender de. Eh, enfermedades y trastornos mentales Me, me apasiona un chingo este tema Y creo que ustedes se van a ir dando cuenta Que sí es muy interesante Y aunque no seas psicólogo Aunque no seas nada wey. De hecho, si me está viendo un psicólogo Espero no haber dicho tantas mamadas, tantas pendejadas Pero, pero es parte de, chavos Yo no soy psicólogo, como lo aclaro Nada más soy un güey que le interesa este tipo de cosas Y nada, me gusta leer y ya Uh, Teterrakund dice: Feliz día al padre, muchas gracias, disfruta tu familia, gracias. Dice: Deberías de hablar de la ibofobia. Air, 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 ok, voy a investigarle. Uh, ¿Qué onda, perros? ¿De qué andamos hablando? No, pues llegaste tarde, carnal, ya nos aventamos todo un episodio. Pero así es, chavos, creo que hasta aquí queda este proyecto o este episodio de la tripofobia. Vamos a continuar un ratito ahorita conectados aquí. Voy a estar hablando con ustedes que están aquí, nada más son como seis personas, pero vamos a platicar. Podemos hablar de este este proyecto podemos hablar de Academia de Conspiraciones podemos hablar de lo que quieran pero hasta aquí queda este episodio eh, tal cual como su versión de audio ok eh, para los que están escuchando esto en audio nada más recuerden que también lo estamos haciendo en vivo en arroba soy como león por Instagram en live eh, entonces manténganse alertas también ahí voy a, ta voy a tratar de sacar otra frase que no sea manténganse alerta porque eso es de Academia de Conspiraciones pero eh, no sé mmm, sin mmm, ya no le tengan miedo a los hoyos chavos en todos lados hay hoyos no le tengan miedo a los hoyos porque pues hoyos aunque sea de pollo como lo mencionaron por ahí en los episodios ok eh, pues nada fue un gusto que estén aquí conmigo eh, <ríe> sí es un gusto que estén aquí escuchando estas mamadas y nada yo soy Manny León muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de las maniacadas va besos en el hoyo tripofóbicos bye